0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Als die italienische Autorin Alba de Cespedes 1997 in Paris mit 86 Jahren starb, da galt sie als eine erfolgreiche Bestsellerautorin in Italien. Aber de Cespedes wurde bei manchen auch etwas belächelt als eine Schriftstellerin, die angeblich nur Hausfrauenliteratur fabrizieren würde. Denn die Heldinnen ihrer Romane, das sind immer wieder Haus- und Ehefrauen, die sich nach einem freieren, selbstbestimmteren Leben sehnen. Auch Valeria aus Das verbotene Notizbuch, die ist so eine Hausfrauenheldin. 1952 hatte Alba de Cespedes der diesen Roman erstmals veröffentlicht. Nun wurde er in neuer deutscher Übersetzung wieder aufgelegt und gelesen hat den Roman für uns Tobias Lehmkohl.
0: Der Titel dieses Buches ist ein wenig irreführend, denn verboten ist es der 43-jährigen Valeria nicht, dieses Notizbuch als Tagebuch zu führen. Offiziell verboten ist charmanterweise der Verkauf des Heftes. Sie erwirbt es beim Tabak- und Schreibwarenhändler, der an einem Sonntag im Rom des Jahres 1950 eigentlich nur Zigaretten verkaufen darf. Valeria kann sich selbst nicht erklären, woher dieser Impuls kommt, ein solches Buch zu kaufen und unter dem Mantel versteckt aus dem Laden zu tragen. Heimlich auch beginnt sie die Seiten zu füllen, immer in Angst, ihr Mann oder ihre erwachsenen Kinder könnten das Heft finden.
2: Inzwischen steckt hinter allem, was ich tue und sage, dieses Heft. Ich hätte nie geglaubt, dass alles, was ich im Laufe des Tages erlebe, einer Notiz wert wäre. Mein Leben erschien mir bislang eher unbedeutend und ohne nennenswerte Ereignisse, abgesehen von meiner Hochzeit und der Geburt der Kinder. Doch seit ich zufällig angefangen habe, Tagebuch zu führen, geht mir auf, dass ein Wort oder ein Tonfall mindestens ebenso bedeutsam sein können wie das, was wir ein Ereignis nennen. Die kleinen alltäglichen Nichtigkeiten wahrzunehmen heißt vielleicht, der Bedeutung des Lebens auf den Grund zu gehen. Allerdings weiß ich nicht, ob das etwas Gutes ist. Ich fürchte nicht.
0: Natürlich ist es kein Zufall, dass Valeria gerade zu diesem Zeitpunkt anfängt, Tagebuch zu schreiben. Unbewusst, so scheint es, hat sie gespürt, dass das Leben ihrer Kinder und damit auch das eigene auf einen Wendepunkt hinzusteuern. Zum einen stehen ihr Sohn Ricardo und ihre Tochter Mirella kurz davor, das Elternhaus zu verlassen, wodurch die Risse in Valerias Beziehung zu ihrem sehr bequemen und etwas tumpen Ehemann Michele allmählich sichtbar werden. Zum anderen stellt ihre Tochter durch ihren freizügigen Lebenswandel den Lebensentwurf Valerias als Frau infrage. Dabei hat Valeria, weil das Gehalt ihres Mannes für die Familie nicht ausreicht, einen durchaus anspruchsvollen Bürojob und entspricht in dieser Hinsicht längst nicht mehr dem traditionellen Rollenbild ihrer Zeit als Mutter und Hausfrau. Ihr Sohn allerdings meint, Valeria beweise gerade dadurch, dass sie Geld für die Familie verdiene, lobenswerte Fügsamkeit.
2: Michele kommt aus dem Büro und liest Zeitung oder sitzt im Sessel und hört Musik und kann nachdenken und grübeln, wenn er will. Ich dagegen komme aus dem Büro und muss sofort in die Küche gehen. Manchmal, wenn er mich geschäftig vorbeieilen sieht, fragt er, ist das Essen fertig? Soll ich dir helfen? Natürlich lehne ich sofort dankend ab. Ich würde mich schämen, wenn er mir bei meinen weiblichen Pflichten helfen müsste, beim Kochen beispielsweise. Er hingegen schämt sich kein bisschen, sich helfen zu lassen, bei als männlich geltenden Pflichten, wie das Geld zu verdienen, damit fürs Kochen eingekauft werden kann.
0: Was ihre weiblichen Pflichten sind, das stellt nicht nur Valerias nach individueller Selbstverwirklichung strebende Tochter in Frage. Auch das Schreiben selbst setzt bei Valeria einen Reflexionsprozess in Gang. Sie betrachtet sich wie von außen, und mit einem Mal wird sie auch anders wahrgenommen. Zumindest von ihrem Chef Guido, der seine Liebe für sie entdeckt, eine Liebe, die nicht unerwidert bleibt. Handelt es sich bei Das verbotene Notizbuch also um eine Emanzipationsgeschichte? Nicht wirklich, denn wäre es wirklich emanzipiert, mit einem anderen Mann davonzulaufen, um dem ersten zu entkommen? Verdient hätte es dieser Michele freilich durchaus.
2: Wenn wir nach Venedig führen, würden wir am Tisch einer guten Trattoria ein wenig der alten Begeisterung wiederfinden. Doch ich gehe mit Michele nicht gerne ins Restaurant. Wenn er am Ende die Geldscheine auf die zweimal überprüfte Rechnung legt, denke ich immer, das war es nicht wert.
0: Ob Valeria wirklich mit Guido durchbrennt, sei nicht verraten. Auch nicht, wie sich die Geschichte zwischen ihrer Tochter Mirella und dem viel älteren Anwalt Cantoni entwickelt. Oder was aus dem Filmskript wird, das Michele plötzlich aus der Schublade zieht, um nächtelang mit Valerias alter Freundin Clara daran zu arbeiten. Denn wir haben es bei »Das verbotene Notizbuch« zwar durchaus mit einem Dokument weiblicher Emanzipationsgeschichte zu tun. In gleichem Maß aber handelt es sich bei diesem Tagebuchroman um einen fiktionalen Text, spannend und konsequent erzählt und sprachlich schlüssig gestaltet. Die Bezeichnung »Meisterstück«, ist für das von Verena von Koskuhl souverän übersetzte Werk zwar deutlich zu hoch gegriffen, aber ein gutes Buch mit ein wenig Witz, ein wenig Bitterkeit und einem Hauch freundlich schillernder Patina ist es dennoch.
1: Soweit die Worte von Tobias Lehmkohl, der offenbar angetan war, vom neu auf Deutsch übersetzten Ehe- und Emanzipationsroman von Alba de Cespedes. In der Übersetzung von Verena von Koskul liegt das verbotene Notizbuch im Inselverlag vor. 304 Seiten, 24 Euro.